0: Hay futuro y si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato Chocoano. Hemos leído los cuatro primeros puntos. 1. El territorio, 2. Los grupos insurgentes en Antioquia, 3. Violencia política y guerra sucia, 1977-1991. Y vamos en el 4. Entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002. La lectura anterior había sido Desplazamiento y despojo de tierras. Hoy leeremos Desmadre de la guerra y resistencias de la población civil. Ante el despliegue paramilitar y el aumento de las confrontaciones, la respuesta de la población civil fue el fortalecimiento de movimientos por la paz, la resistencia no violenta de las comunidades campesinas e indígenas, el desarrollo de programas para la paz y la organización de movimientos de derechos humanos y de mujeres para denunciar la impunidad y el desplazamiento forzado. En Urabá, en medio del incremento de la violencia, se implementaron acciones como la Consejería Presidencial para Urabá, en 1993, similar a la que ya se había creado en Medellín, y se buscó un acuerdo político entre distintos sectores llamado el Consenso de Apartado en 1994. La intención de la alianza era disminuir la violencia política en el eje bananero y unificar fuerzas para lograr medidas encaminadas a una posible negociación con los grupos armados. Un año después del acuerdo, Gloria Cuartas fue elegida alcaldesa de apartado. En 1999 se creó el Programa de Desarrollo y Paz del Oriente Antioqueño, enmarcado en una iniciativa nacional, conformado por organizaciones del territorio y apoyado por actores sociales diversos como el CINEP, la Fundación de Empresarios Antioqueños Pro Antioquia, la Diócesis de Río Negro y empresas como ISA e ISAGEN, con presencia en la zona. Uno de los procesos más exitosos fue el de laboratorios de paz, creados en el marco de las negociaciones del Movimiento de Alcaldes del Oriente Antioqueño con distintos grupos armados para que respetaran la vida, detuvieran los secuestros y disminuyera la disputa entre estos grupos por el control territorial. Esto además se dio en el marco del Movimiento de la No Violencia liderado por el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, elegido en 2000, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri, en el que buscaban salidas negociadas al conflicto armado y el cese de las confrontaciones armadas. Que las resistencias se hayan fortalecido desde los primeros años de la década de 1990 es un hecho vinculado a la promulgación de la Constitución Política de 1991, que contribuyó al fortalecimiento de organizaciones sociales no gubernamentales y los movimientos por la defensa de la vida y los derechos humanos. El derecho a la ciudad y al territorio fue exigido por los miles de desplazados que llegaban a las grandes urbes, el horror y la crueldad de la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles y degradantes fueron denunciados, a pesar de la zozobra y el peligro que esto podía ocasionar a quienes alzaban su voz. En Medellín, tras la masacre de Villatina el 15 de noviembre de 1992, donde murieron nueve niños y jóvenes a manos de miembros de la Policía Nacional, se crearon espacios como la Mesa de Trabajo por la Vida para visibilizar la llegada de desplazados de zonas como Urabá, Norte, Nordeste y Oriente de la Ciudad y para acompañarlos en la exigencia de sus derechos. Esta iniciativa fue liderada por el sacerdote Héctor Fabio Henao. Varios sectores sociales y estatales buscaban, a través de esta mesa, constituirse en un espacio de concertación y deliberación que permitiera diseñar estrategias para la convivencia pacífica en la ciudad y apoyar en la solución de los conflictos en los barrios de Medellín. Por su parte... La Consejería Presidencial para Medellín buscó una transformación del Estado local a través de un relacionamiento cercano con los ciudadanos de las zonas más afectadas por la violencia, como las laderas nororiental y noroccidental, y la defensa de la vida a través de la construcción de núcleos de vida ciudadana o por medio de espacios de discusión y deliberación, como los seminarios alternativas de futuro, en los que diferentes sectores sociales, académicos y políticos de Medellín discutían sobre estrategias para mitigar la violencia. También fue relevante el programa de televisión Arriba Mi Barrio, transmitido por el canal regional Teleantioquia. Muchas iniciativas por el derecho a la ciudad de quienes fueron desplazados de sus territorios se gestaron durante este periodo. Entre estas respuestas institucionales se destaca un programa de salud y atención de desastres de la Gobernación de Antioquia que atendió muchos desplazamientos forzados masivos ocurridos en el territorio. La Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado no solo creó un marco institucional nuevo, Además, reconoció la existencia del desplazamiento forzado asociado al conflicto armado y la obligación del Estado de atender a la población afectada. El respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario fue la exigencia de buena parte de las resistencias de la región para estos años. En esta dirección, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos se declararon neutrales ante los actores armados sin distensión de bando. En las tierras indígenas y campesinas del Urabá y en las zonas ribereñas del Bajo Atrato se crearon iniciativas como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 1997, la Comunidad de San Francisco de Asís en Pavarandó, la Comunidad Natividad de María en Curvaradó, y la comunidad de Nuestra Señora del Carmen, en Río Salaquí, así como las zonas humanitarias de La Balsita y Pavarandó. La comunidad en Emberá, de Iudó en las playas, municipio de Apartadó, apoyó la constitución de la Comunidad de Paz, y fue allí donde se hizo la declaración política de la neutralidad activa en 1996, cuando el conflicto armado arreciaba entre paramilitares unidos con el ejército en contra de las FARC-EP y las comunidades indígenas estaban quedando en medio de esta confrontación. En estas zonas se formaron territorialidades de paz en respuesta local a la violencia y como exigencia al derecho a la vida. La esperanza de tener una vida tranquila y de vivirla dignamente llevó a estas comunidades a su posición en contra de la violencia, como se ve en la posición decidida de la Comunidad de San José de Apartado. Abro comillas. La comunidad libremente se compromete a participar en los trabajos comunitarios, a la no injusticia e impunidad de los hechos, no participar en la guerra de forma directa o indirecta, ni aportar armas. No manipular ni entregar información a ninguna de las partes. Cierro comillas. En algunos casos, a pesar de la posición de no violencia de las comunidades, estas continuaron siendo blanco de estigmatizaciones, señalamientos, asesinatos, desplazamientos y amenazas por parte de todos los actores armados, incluyendo la fuerza pública. Una víctima de la vereda Antazales de la zona del Nudo de Paramillo, en el municipio de Dabaiba, contó a la comisión cómo 22 familias crearon la Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita en 2001. Esta iniciativa fue producto de la resistencia comunitaria por los hechos de violencia del año 1997, luego de padecer los impactos humanos y familiares por los asesinatos, desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de más de 400 personas por acciones de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, con la complicidad de miembros de la Cuarta Brigada del Ejército. Abro comillas. El miedo se combinaba con tristeza y dolor. Todo lo dejamos de la noche a la mañana. Buscamos una solución en compañía de otras familias gracias al apoyo de instituciones que recibimos. Nos quedamos mi hermanita y yo haciendo resistencia con el resto de las comunidades. Teníamos claro que a Antasales era imposible volver, porque hasta hoy no han podido volver. No sabemos qué ha pasado con las tierras y no han existido garantías para que la gente vuelva. Logramos que nos adjudicaran la tierra en la balsita a 22 familias de más de 60 familias que salieron. Se logró ese predio, que es una finca de 99 hectáreas. Ahí empezamos a trabajar para eso del 2002 más o menos. Empezamos a trabajar caminando desde el pueblo, veníamos a trabajar a la finca. Las cosas fueron cambiando porque ya teníamos donde entretenernos. Mientras estuvimos allá, era un desespero total. Porque lo de nosotros es el campo y no tener el campo, no tener la tierra, era no tener nada. Ahora somos más de 36 familias y ahí estamos, ahí estamos trabajando. Es un derecho colectivo. Cierro comillas. En ese momento de generalización de la guerra se presentaron las mayores acciones de las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública en contra de la población civil. Las personas indígenas y LGBTIQ fueron algunas de las más afectadas por la confrontación armada. En el caso de municipios como Dabeiba y Apartado, en el occidente y el Urabá Tioqueños, las personas LGBT han mencionado que el bloque José María Córdoba de las FARC los amenazaba por su orientación sexual su identidad de género o su expresión corporal en medio de las confrontaciones armadas entre 1998 y el 2000, según testimonios recolectados en un informe entregado a la Comisión de la Verdad. A través de panfletos se decía que las maricas del pueblo se comportan o se matan. Incluso que integrantes de los diferentes grupos armados señalaron a las personas LGBTIQ de llevar insumos a los campamentos o de estar prestando algún tipo de servicios a integrantes de sus adversarios. El informe también asegura que, abro comillas, con respecto a la fuerza pública, los testimonios de personas LGBT indican que a comienzos de los años 2000 hubo complicidad entre sus miembros para señalar de guerrilleros a personas que transgredieran ciertas normas sociales, como las personas LGBT, lo que se denominan ejecuciones extrajudiciales, posiblemente aprovechando las vulnerabilidades a las que se veían expuestas en dicho momento. Los medios de comunicación registran que para la fecha se encontraba en la zona la Brigada 17 del Ejército a cargo del exgeneral Rito Alejo del Río. Finalmente, según testimonios, mientras el bloque Elmer Cárdenas tuvo presencia en este municipio, D'Aveiva llevó a cabo desde el 2000 amenazas sistemáticas contra personas LGBT, en especial mujeres trans, a través de panfletos que las señalaban de objetivos militares, lo cual desencadenó en muchos desplazamientos de personas LGBT a ciudades como Medellín. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos La Guerra en Medellín. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.